0: Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Hierbestreit. Ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Allerdings hat sich das BMZ krankheitsbedingt abgemeldet. Und wir starten gleich mit den Terminen des Kanzlers in der nächsten Woche.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir und ich beginne Montag, 8. Januar. Um 13 Uhr wird der Bundeskanzler die Sternsingerinnen und Sternsinger im Bundeskanzleramt empfangen. Der Kanzler freut sich auch im Jahre 2024, Kinder aus allen 27 deutschen Diözesen im Kanzleramt willkommen zu heißen. Das diesjährige Motto der Sternsinger lautet gemeinsam für unsere Erde in Amazonien und weltweit. Anschließend um 15 Uhr wird der Bundeskanzler den neuen Premierminister des Großherzogtums Luxemburg, Luc Frieden, im Bundeskanzleramt begrüßen. Premier Frieden ist zum Antrittsbesuch in Berlin. Bei dem Gespräch beider Regierungschefs werden neben den bilateralen Beziehungen natürlich die europapolitischen und auch internationale Themen eine Rolle spielen. Im Anschluss ist für etwa 16.30 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz geplant. Am Dienstag, 9. Januar wird der Bundeskanzler um 12.15 Uhr am Neujahrsempfang des Bundespräsidenten im Schloss Bellevue teilnehmen. Zum jährlichen Neujahrsempfang des Bundespräsidenten werden, wie Sie wissen, Repräsentanten des öffentlichen Lebens eingeladen. Dazu zählen Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Gewerkschaften, Kultur und der Zivilgesellschaft. Und außerdem werden noch gesondert 50 engagierte Bürgerinnen und Bürgern aus allen 16 Ländern im Schloss Bellevue begrüßt. Am Mittwoch der 10. Januar tagt um 11 Uhr das Kabinett wie gewöhnlich unter Leitung des Bundeskanzlers. Am Donnerstag, dem 11. Januar, wird der Bundeskanzler um 10 Uhr an einem Festakt anlässlich der Inbetriebnahme des neuen Instandhaltungswerkes der Deutschen Bahn für ICE-Züge im brandenburgischen Cottbus teilnehmen. Der Bundeskanzler wird dort um circa 10.40 Uhr eine kurze Rede halten, in der er unter anderem die Bedeutung des neuen Bahnwerkes für den Strukturwandel in der Region sowie für die Mo Mobilitätswende wird. Die Veranstaltung ist presseöffentlich und das ist auch absehbar von heute der letzte Termin in der kommenden Woche von öffentlicher Interesse.
0: Dann haben wir eine Reiseankündigung aus dem Auswärtigen Amt.
2: Ja, guten Tag auch von mir. Die Außenministerin wird am Sonntag zu einer zweiteiligen Reise aufbrechen, zunächst in den Nahen Osten und dann nach Südostasien. Die Nahostreise beginnt in Israel, wo sie ihren neuen Amtskollegen Israel Katz treffen wird, sowie den israelischen Präsidenten Yitzhak Herzog. Die Ministerin wird auch in den palästinensischen Gespräch, Gebieten Gespräche führen, unter anderem mit dem Präsidenten der palästinensischen Behörde Mahmoud Abbas und dem Außenminister Riyad al-Maliki. Anschließend reist die Ministerin weiter nach Ägypten, wo sie, ihrem, wo sie ihren Amtskollegen Sami Shukri trifft. Zudem ist eine weitere Station im, in Libanon geplant. Im Zentrum der Gespräche werden die dramatische humanitäre Lage in, in Gaza die Situation im Westjordanland sowie die äußerst volatile Lage an der israelischen-libanesischen Grenze stehen. Es wird zudem natürlich auch um die Bemühungen um die Freilassung der von der Hamas nach Gaza versteppten Geiseln gehen. Und für die, die sich für diese Dinge interessieren, es ist die vierte Nahostreise der Ministerin seit den Terrorattacken der Hamas am 7. Oktober. Anschließend wird Außenministerin Baerbock weiterreisen nach Südostasien. Sie wird dort die Philippinen, Malaysia und Singapur besuchen. Im Fokus dieses Reiseteils steht dabei die Vertiefung der Beziehungen zu Schlüsselpartnern des ASEAN-Staatenverbundes und damit einer der wirtschaftlich dynamischsten Regionen der Welt. Dabei wird auch, werden auch Fragen wie die Freiheit der Seewege und der maritimen Sicherheit in der Region eine Ro Rolle spielen, ebenso wie die Zusammenarbeit beim Thema Klimaschutz, bei der Energiewende und wirtschaftlicher Diversifizierung. Nicht zuletzt wird es auch um die Zusammenarbeit im Fachkräftebereich gehen. Außenministerin Baerbock wird ihre Amtskollegen auf in diesen drei Ländern treffen. Und ebenso sind Gespräche mit Vertreterinnen und Vertretern der Zivilgesellschaft geplant. Die Rückkehr der Außenministerin ist für den 13. Januar angedacht. Das ist ein Samstag. Das war's von mir.
0: Dankeschön dafür. Dann haben wir eine Reiseankündigung aus dem Bundesministerium für Verkehr und Digitales.
3: Ja, guten Tag auch von mir. Der Bundesminister für Digitales und Verkehr wird vom 7. bis 11. Januar in die USA reisen. Anders ist die Consumer Electronics Show, die CES, die vom 9. bis 12. Januar in Las Vegas stattfindet. Und bei Terminen unter anderem in Los Angeles und Las Vegas wird der Bundesminister Vertreterinnen und Vertreter aus der digitalen Verkehrswirtschaft treffen. Schwerpunkte der Gespräche sind die Themen künstliche Intelligenz, digitale und klimafreundliche Mobilitätslösungen, autonomes Fahren und der Ausbau der Gigabit- und Verkehrsinfrastrukturen.
0: Dankeschön. Und last but not least eine Reiseankündigung aus dem Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz.
4: Ja, guten Tag auch von mir. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck wird am 8.1. nach Brüssel reisen für einen Tag. Er wird sich dort mit Vertretern der Europäischen Kommission, unter anderem der Kommissionspräsidentin und zuständigen Kommissaren für Energie- und Klimaschutz, sowie mit Vertretern der belgischen Regierung treffen. Ähm, mit ihnen wird er sich über aktuelle EU-Themen sowie über Prioritäten der belgischen Ratspräsidentschaft und die künftige europäische Legislaturperiode austauschen. Ähm, die Reise dient dazu, ähm, zum einen für den Abschluss der wichtigen Dossiers zu werben, sowie deutsche Positionen darzulegen.
0: Vielen Dank dafür. Gibt es Fragen zu den Terminen des Kanzlers zunächst? Herr Jessen.
5: Ja, eine Frage zum Treffen mit dem, äh, mit dem luxemburgischen Regierungschef. Ähm, welche Rolle spielt äh, Luxemburg zukünftig? Es gibt ja eine neue Regierung und in der jüngeren Vergangenheit war der geringen Größe des Landes, zum Trotz die politische Bedeutung Luxemburgs als Katalysator zwischen auch unterschiedlichen Interessen europäischer größerer Staaten erheblich gewesen. Wird sich das fortsetzen? Gibt es eine direkte Kontinuität
1: oder verändert sich da etwas? Herr Jessen, das ist eine Art der Beurteilung, die ich von dieser Stelle nicht vornehmen kann. Wir arbeiten eng und vertrauensvoll zusammen mit allen Staaten der Europäischen Union und auch mit Luxemburg. Und jetzt gibt es ein Antrittstreffen. Die beiden Herren haben sich bereits am Rande des Europäischen Rates Mitte Dezember in Brüssel kurz ausgetauscht. Und dieses Gespräch wird fortgesetzt und die Beziehungen zwischen Luxemburg und Deutschland sind traditionell sehr gut. Und wir gehen davon aus, dass es auch so bleiben wird, was jetzt Ihre Einschätzung angeht. Das wird sich weisen.
0: Weitere Fragen zu den Terminen des Kanzlers? Fragen zur Reise der Außenministerin? Herr Jung.
6: Thema Nahost, Herr Fischer. Ähm, wird die Ministerin die sogenannten freiwilligen Umsiedlungspläne für die Palästinenser in Gaza mit der israelischen Regierungsseite besprechen? Israelische Medien berichten, dass die israelische Regierung unter anderem mit Kongo und weiteren Ländern über ähm, sogenannte Umsiedlungspläne für die Palästinenser aus den Palästinensergebieten redet.
2: Herr Jung, ich glaube, Sie waren am Mittwoch nicht hier. Da habe ich mich äh, zu diesem Thema bereits eingelassen und gesagt, dass die betreffenden Äußerungen aus äh, dem israelischen Kabinett, insbesondere äh, der beiden Minister Ben-Gvir und Smotrich, ähm, von uns in aller Deutlichkeit zurückgewiesen werden und wir diese in aller Schärfe verurteilen und sie für weder hilfreich noch sinnvoll halten. Und wir haben auch unsere Position, oder ich habe da auch unsere Position noch einmal klar gemacht, dass es in Gaza keine Vertreibung von Palästinensern geben darf, und auch keine territoriale Verkleinerung des Gazastreifens. Und dass für uns dass die Zwei-Staaten-Lösung das einzig nachhaltige Modell für ein friedliches Zusammenleben zwischen Israelis und Palästinensern bleibt. Und ähm, ich bin sicher, dass es ähm, bei der Reise der Außenministerin auch um, den, um das, was in der internationalen Diskussion der Tag danach heißt, gehen wird. Und da wird die Außenministerin selbstverständlich noch mal auf ähm, unsere Vorstellungen hinweisen und darauf hinwirken, dass es, ähm, dass auch die israelische Regierung sich zu einer Zwei-Staaten-Lösung bekennt. Das, äh, also Mittwoch, die
6: Äußerung der beiden Ministerthemen, äh, weiß ich auch, aber es geht ja um israelische Medienberichte, dass es jetzt is israelische Regierungsagenda äh, ist, äh, diese sogenannte freiwillige Umsiedlung. Äh, haben Sie denn Kenntnisse über Gespräche der Israelis unter anderem mit
2: Kongo? Ähm, dazu habe ich keine Kenntnisse, da müssen Sie die israelische Regierung fragen, aber so wie ich das wahrgenommen habe oder wie wir das wahrgenommen haben, ähm, spielten diese Themen in dem äh, sozusagen für die Auseinandersetzung im Gazastreifen verantwortlichen Kriegskabinett keine Rolle und Vielleicht auch noch mal, um das deutlich zu machen, die, äh, die Vorstellungen, die wir formuliert haben, die im, im Rahmen der ähm, G7 formuliert worden sind, ähm, lassen sich in fünf Punkten zusammenfassen, dass von Gaza künftig keine terroristische Gefahr für Israels Sicherheit mehr ausgehen darf, dass die Palästinenser nicht aus Gaza vertrieben werden dürfen, dass es keine Besetzung oder keine erneute Besetzung von Gaza geben darf, sondern es den bestmöglichen internationalen Schutz gibt. Und es darf auch keine territori territoriale Reduzierung von Gaza angestrebt werden. Und es darf keine Lösung über den Kopf der Palästinenser hinweggeben. Das sind aus unserer Sicht Grundvoraussetzungen für dauerhaften Frieden und Stabilität in der Region. Denn am Ende müssen alle Palästinenser im Westjordanland und in Gaza ihre Belange selbstständig und selbstbestimmt repräsentieren können und hierfür braucht es eine starke palästinensische Autonomiebehörde, was auch einer der Gründe ist, warum die Ministerin erneut äh, ins Westjordanland fährt, um dort äh, Gespräche zu führen und genau, zu einem anderen müssten sie die in der Tat äh, zu ihren Fragen die israelische Regierung fragen, aber wenn ich es richtig im Blick bestritten äh, richtig im Blick habe, hat die israelische Regierung bestritten, dass es solche Gespräche mit Kongo geben soll.
7: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
8: Herr Rinke. Ja, in dem Zusammenhang, Herr Fischer, es gibt ähm, Klagen, dass äh, Hilfslieferungen nicht in den Norden des Gazastreifens gelangen können und äh, die dort verbliebenen Menschen auch abgeschnitten werden. Deswegen hätte ich ganz gerne gewusst, ob Sie diese... Sorgen teilen und da möglicherweise auch eigene Erkenntnisse haben oder auf die israelische Regierung einwirken, dass diese Hilfslieferungen auch nach
2: Norden jetzt wieder möglich werden? Ja, wir, Sie wissen ja, dass wir uns in den letzten Wochen sehr intensiv und sehr stark für die Erhöhung von humanitären Hilfslieferungen in den Gazastreifen eingesetzt haben. Diese Forderung besteht vor, besteht vor. Es, hat, es hat dort einzelne Fortschritte gegeben, der Grenzübergang Kerem Shalom wurde geöffnet, es gibt anders als zu Beginn Treibstofflieferungen, auch äh, die humanitäre Versorgung konnte grundsätzlich auf eine stabilere Basis gestellt werden. Gleichzeitig ist es immer wieder so, dass wir äh, natürlich die Einschränkungen wahrnehmen und das, wovon Sie berichtet haben, wurde uns auch von äh, un Otscha dem äh, der zuständigen UN-Organisation berichtet. Und natürlich ist es aus unserer Sicht notwendig, dass äh, die Hilfslieferungen auch den Norden des Gazastreifens erreichen. Denn dort sind immer noch Menschen auf äh, humanitäre Hilfe angewiesen. Äh, der Winter steht vor der Tür, Seuchen breiten sich aus und umso wichtiger ist es, dass äh, die humanitäre Versorgung im gesamten Gazastreifen für die Menschen funktioniert.
8: Darf ich kurz nachfragen? Ich frage jetzt speziell auch nach dem Norden, weil es ja den Verdacht oder das Misstrauen gibt, dass die israelische Regierung möglicherweise Palästinenser hindern möchte und zwar dauerhaft, dass sie in den Norden zurückkehren. Sehen Sie diese Motivlage hinter dem Agieren der Israelis?
2: Ich würde mich nicht zu der Motivlage äußern. Unsere Haltung dazu ist klar: Es darf keine Vertreibung aus dem Gazastreifen oder in, oder innerhalb des Gaza-Streifens auf lange Frist geben. Das heißt, die Menschen, die aus dem Norden Gazas stammen, müssen die Möglichkeit haben, zurückzukehren. Und äh, wie gesagt, unser Ziel ist, dass das Leid der Menschen im Gazastreifen gelindert wird. Dazu äh, braucht es auch erneute humanitäre Pausen, für die wir uns einsetzen. Und klar ist, äh, sollte es eine Blockade von Hilfslieferungen in den Norden geben, müsste diese so schnell wie möglich aufgehoben werden. Bitte schön. Also nicht direkt zur Reise, aber allgemein
6: zu Nahost. Dankeschön. Ähm, Südaf Südafrika hat Israel bei ihrem Vorgehen ähm, Völkermord vorgeworfen und hat eine Klage beim Internationalen Gerichtshof äh, eingereicht. Anges äh, angesichts dessen, dass in äh, Gaza durch israelische Vorgehen mehr Kinder gestorben sind als im äh, Ukraine-Krieg, unterstützt die Bundesregierung diese Klage?
2: Also ähm, in der Tat ist es so, dass... Ähm Südafrika vor dem Internationalen Gerichtshof eine Völkermordklage eingereicht hat. Wir haben den Antrag zur Kenntnis genommen. Es ist nun am Internationalen Gerichtshof, diesen zu prüfen. Sie kennen die Völkermordskonvention. Da wird der Tatbestand des Völkermords. Definiert. Er setzt die Absicht voraus, Angehörige einer nationalen, ethnischen, rassischen oder religiösen Gruppe wegen ihrer Zugehörigkeit zu dieser Gruppe ganz oder teilweise zu vernichten. Aber ein gezieltes Vorgehen gegen bewaffnete Angreifer, also Kämpfer in einem bewaffneten Konflikt, ist gerade kein Handeln in der Absicht, eine Volksgruppe zu vernichten.
6: Hat die Bundesregierung selbst solch eine Prüfung vorgenommen? Wie bitte? Ob die Bundesregierung selbst eine solche Prüfung ähm, vorgenommen hat?
2: Wir haben uns dazu ja hier schon äh, in der Vergangenheit geäußert und äh, haben sehr deutlich gemacht, dass, aus, äh, dass unserer Auffassung nach äh, die Behauptung, Israel würde einen Völkermord in, in, im Gazastreifen begehen, falsch ist und, äh, sich nicht, äh, und nicht durch die Konvention gedeckt ist. Herr Jessen?
5: Der neue israelische Außenminister Israel Katz hat bei der Amtsübernahme erklärt, Israel befinde sich derzeit in einem Dritten Weltkrieg ähm, gegen den radikalen Islam, sowohl Hamas als auch äh, iranisch, gegen den Iran. Und Israel kämpfe dort an vorderster Stelle für die gesamte Welt. Äh, bedeutet das, dass Israel mit seiner Art der Kriegsführung derzeit auch aus Sicht der Bundesregierung in einem Dritten Weltkrieg auch für die Interessen Deutschlands kämpfte?
2: Ja, wir haben die Äußerungen des neuen Außenministers zur Kenntnis genommen. Ich würde die von dieser Stelle nicht nicht kommentieren wollen, aber die Außenministerin wird den israelischen Außenminister ja in Kürze treffen und da gibt es dann die Möglichkeit, sich auch zu diesem Thema auszutauschen. Anschlussfrage nach ähm,
5: Auskunft oder Einschätzung des Chefökonomen des World Food Programms, neben von äh, vier Menschen, die derzeit vom Hungertod bedroht sind, äh, oder von, von fünf Menschen, die derzeit weltweit von Hungertod bedroht sind, vier in Gaza, das heißt also 80 Prozent, das ist eine gewaltige Marge. Äh, ist das nicht dann doch für die Bundesregierung Anlass, über einen längerfristigen
2: dauerhaften Waffenstillstand nachzudenken? Ja, wie Sie wissen, das habe ich ja vorhin auch schon ausgeführt, ist die Lage auch aus unserer Sicht im Gazastreifen katastrophal. Ähm, die Versorgung der Menschen mit Lebensmitteln ist nicht ausreichend. Es gibt Hunger, äh, es besteht, besteht die Gefahr, dass sich Seuchen ausbreiten. Und das sind natürlich Dinge, die wir auch mit Israel aufnehmen und äh, wo wir auch sehr deutlich gemacht haben, dass es notwendig ist, mehr humanitäre Hilfe in den Gazastreifen zu lassen. Und wir setzen uns, das wissen Sie, auch dafür ein, dass es äh, humanitäre Pausen gibt, in denen ähm, die Menschen im Gazastreifen noch besser mit humanitärer Hilfe versorgt werden können und die möglicherweise auch ein Fenster dafür öffnen, dass weitere Geiseln ausgetauscht werden können.
8: Und Herr Rinke nochmal? Herr Fischer, ich wollte nochmal nach der, den verbliebenen Deutschen im Libanon fragen, nachdem es da ja Gefahr einer Eskalation gibt. Sie haben jetzt erwähnt, dass die ähm, Außenministerin auch in den Libanon reist. Können Sie uns nochmal den aktuellen Stand sagen, denn das Auswärtige Amt hat ja jetzt verschärft, nochmal alle Deutschen aufgefordert, das Land zu verlassen?
2: Ja, also wir verfolgen natürlich die Lage an der Grenze zwischen Israel und Libanon äh, sehr genau und äh, die Gefahr einer Eskalation ist äh, leider sehr real. Aus diesem Grund hat der Krisenstab der Bundesregierung im Auswärtigen Amt am Mittwoch getagt und auch heute hat der Krisenbeauftragte zu einer erneuten Krisenstabssitzung ins Auswärtige Amt eingeladen. Ähm, was Ihre Frage angeht, wir gehen davon aus, dass sich derzeit rund 1000 Deutsche im Libanon aufhalten und ähm, wir haben in der Tat im Anschluss an die letzte Krisenstabssitzung noch einmal aktiv dazu aufgefordert, alle, alle, haben wir aktiv alle deutschen Landsleute dazu aufgefordert, den Libanon zu verlassen. Aber das ist auch keine, am Ende keine Veränderung, weil wir das seit dem 9.10. tun. Seit dem 9.10. besteht eine Ausreiseaufforderung für den Libanon. Und äh, diese haben wir am 3 1. angesichts der, ähm, der jüngsten Entwicklungen versucht, allen Deutschen im Libanon noch einmal in Erinnerung zu rufen. Entschuldigung, seit dem 19.10. Äh, besteht die Ausreiseaufforderung. Da mag ich mich versprochen haben. Und die geht auch weiter. Und an dieser Stelle werde ich das auch noch mal tun. Wir bitten alle Deutschen, die sich derzeit im Libanon befinden, das Land schnellstmöglich zu verlassen.
0: Hey Jung.
6: Herr Fischer, hat die Bundesregierung Kenntnis über Deutsche in Gaza, denen der Hungertod droht?
2: Ähm, wir haben... Kenntnis von Deutschen im Gaza. Wir wissen, dass ähm, die humanitäre Lage auch äh, für diese Deutschen prekär ist. Sie wissen, dass wir, dass es uns über die letzten Tage oder die letzten Wochen gelungen ist, ich muss mal schnell nachschlagen, rund 700 Deutschen einschließlich ihrer Familienangehörigen äh, die Ausreise zu ermöglichen. Äh, wir arbeiten weiter intensiv daran, dass die dass der Grenzübergang Raffa für solche Ausreisen geöffnet bleibt und haben derzeit Kenntnis von einer ähm, zweistelligen Zahl an äh, Deutschen, die sich noch im Gazastreifen aufhalten.
0: Herr Clement.
9: Herr Fischer, können Sie beziffern, welchen Erfolg die mehrfachen Ausreiseaufforderungen aus dem Libanon bisher gehabt haben, sprich wie viele Deutsche bisher das Land schon verlassen haben?
2: Die äh, Zahlen schwanken. Zu Beginn äh, des Krieges waren die, war, waren die Zahlen im Libanon höher, aber in den letzten Wochen sind sie ähm, eine Zeit lang auf rund 900 gefallen. Nach der letzten Ausreiseaufforderung, die ja auch einherging mit der Aufforderung, sich in, der, in, der, in die Krisenvorsorgeliste Elefant einzutragen, sind die Zahlen wieder auf 1.000 gestiegen. Das heißt, die Deutschen, die im Libanon sind, ähm, Sehen, sehen zumindest den Ernst der Lage so, dass sie sich bei der Botschaft melden. Aber in vielen Fällen handelt es sich auch um Deutsch-Libanesen, die seit Längerem im Libanon äh, wohnhaft sind und ähm, sozusagen ihre eigen, zu ihrer eigenen Gefahreneinschätzung kommen, die sich möglicherweise oder die sich offensichtlich von unserer Gefahreneinschätzung äh, unterscheidet.
0: Gibt es Fragen zur Reise des Ministers für Digitales und Verkehr? Gibt es Fragen zur Reise des Ministers für Wirtschafts- und Klimaschutz? Andere Fragen zu anderen Themen? Frau Kollegin?
10: Henrike Rosbach, Süddeutsche Zeitung. Ich wollte noch mal auf den Vorfall zu sprechen kommen, den der ähm, Wirtschafts- und Klimaminister gestern erlebt hat, als er versucht hat, eine Fähre zu verlassen. Der Hebestreit. Sie hatten sich ja schon auf X geäußert. Ähm, hat die Bundesregierung irgendwelche neuen Erkenntnisse, was vielleicht auch ähm, den Kreis derjenigen, die dort eben entsprechend aufgetreten sind, angeht? Und ähm, wie will man damit jetzt ähm, umgehen? Und ich hätte dann noch eine Nachfrage ans BMF danach zum selben Thema. Ja.
1: Wir haben da keine eigenen Erkenntnisse. Da müssten sich an die örtlichen Polizeibehörden äh, wenden, die ja auch zum Teil vor Ort waren. Das, was dazu zu sagen ist, im Vorfall, habe ich dann über x Twitter gestern späten Abend herausgegeben. Ähm, es zeigt, dass wir alle aufpassen müssen, dass die politischen Sitten nicht verrohen. Bei aller, allem Verständnis auch für die politische Auseinandersetzung ähm, gilt es, Regeln zu beachten. Und ähm, das ist in diesem Fall ähm, völlig missachtet worden und insofern gilt unsere Solidarität zunächst einmal dem Wirtschafts- und Klimaschutzminister und der jetzt auch heil aus dem Urlaub zurückgekehrt ist. Insofern, das ist eine gute Entwicklung. Alles andere dazu haben ja auch viele Beteiligte in den letzten Stunden sich dazu geäußert und auch der Bauernverband hat sich geäußert und das begrüße ich sehr.
10: Hintergrund ist ja die Diskussion um die Streichung ähm, der Agrarsubventionen und ähm, da ist ja jetzt ein Teil zurückgenommen beziehungsweise abgemildert worden. Ich würde mich interessieren aus dem BMF auch im Angesicht jetzt dieser Ereignisse und der Tatsache, dass der Bauernverband trotzdem auch seine Aktionswoche starten will. Wie wollen Sie verhindern, dass jetzt das Bild entsteht, dass Sie einerseits eingeknickt sind und andererseits aber der Dialog ja trotzdem überhaupt nicht funktioniert mit der Branche?
11: Vielen Dank, Frau Rosbach, für die Frage. Ich war zunächst ein bisschen äh, verwundert zur Kenntnis genommen, dass Sie äh, das BMF im Hinblick mit den Ereignissen rund um den Wirtschaftsminister in Verbindung gebracht hatten. Ähm, hinsichtlich äh, Ihrer konkreten Frage hatte das äh, BPA eine Pressemitteilung äh, gestern versandt zu den... Ähm, äh, zu den Änderungen, mit denen die Bundesregierung äh, reagiert hat hinsichtlich der äh, Haushaltseinigung. Ähm, ich möchte zunächst vor allem auf die ähm, vielfachen Äußerungen des Ministers in verschiedenen Interviews ähm, verweisen, konkret jetzt auf äh, die Angelegenheit hinsichtlich äh, Kürzungen oder, oder Veränderungen äh, im bereich äh, des agrardiesels unter anderem ähm, auf ihre konkrete frage wie das verhindert werden äh, soll äh, was jetzt dort äh, geschehen ist ich würde unter aussicht des regierungssprechers ähm, dafür werben äh, dass es um äh, dass es hier keine einbahnstraße ist grundsätzlich geht es darum dass äh, man hiermit äh, versucht zu äh, entsprechenden Lösungen angesichts der Herausforderungen äh, zu kommen und es liegt an allen Beteiligten, wie sie am politischen äh, und gesellschaftspolitischen Diskurs ähm, sich beteiligen äh, wollen. Dazu hatten ja sich schon einige ähm, äh, Personen dann jetzt auch noch verhalten, das hatte der Regierungssprecher eben
7: schon erwähnt. Herr Kollege? Ja, Patrick Pehl, die mediengruppe Agrarmedien. Ich habe in dem Komplex erstmal zwei Fragen uns Eine Frage,
0: eine Nachfrage bitte.
7: Okay, dann erstmal ans. Dann setze ich Sie gerne wieder auf die Liste. Ja, dann erstmal ans BMJ. Äh, gestern Abend hat sich der Justizminister, Verfassungsminister, relativ schnell geäußert, äh, dass er Gewalt ablehnen würde und äh, friedliche Form des Protests und so weiter äh, bevorzugen würde und die Gewalt auch verurteilt. Meine Frage ist jetzt: Hat er besondere Kenntnisse über Gewalt gehabt? Weil wenn ich mir das jetzt genau anschaue, ich habe gesehen, dass ein Anleger blockiert wurde, die Polizei hat gesagt, sie hätte Pfefferspray eingesetzt, aber niemand sei verletzt worden.
4: Ist schon an, ja. Ähm, ich kann viel nur so viel zu sagen, dass ähm, die Bilder eindeutig physische Konfrontation an der Fähranlegerstelle zeigen und im Übrigen stehen die Äußerungen des Ministers für sich und ich habe da nichts weiter zu ergänzen.
7: Und die zweite Frage? Äh, die zweite Frage wäre ans BMWK. Eben habe ich gelesen, der Minister Habeck möchte jetzt mit den Bauern sprechen. Worüber will er denn da jetzt genau sprechen?
4: Also grundsätzlich geht es darum, dass ähm, genau der Minister sich heute Vormittag nochmal zu den Vorfällen auch geäußert hat, auch sehr ausführlich. Und dass er ähm, hier auf, dass der Bauernverband beziehungsweise auf, auf regionaler sowie also auf Bundesebene grundsätzlich immer ein fester Gesprächspartner auch des Ministers ist und er hier an der Stelle auch wieder in den Dialog treten möchte mit den verschiedenen Landwirten, die dort eben auch äh, vor Ort waren, beziehungsweise eben dem Bauernverband.
0: Entschuldigung. Herr Deifs, bitte.
12: Ich habe eine Frage an Herrn Hebestreit, so also eher allgemeinerer Art. Und zwar war ja gestern auch der Bundeskanzler noch mal im Flutgebiet und äh, da war ja die Stimmung eigentlich auch sehr eisig und eher kritisch, jedenfalls, was ich jetzt im Fernsehen davon mitgekriegt habe. Da gab es ja auch Rufe, kritische Rufe gegen den Bundeskanzler. Wie Meine Frage wäre, wie geht er eigentlich mit dieser ja offensichtlich doch sehr schlechten Stimmung im Land gegenüber seiner eigenen Regierung und auch seiner Person um, äh, die sich dann ja gestern Abend auch nochmal gegen den Vizekanzler gerichtet hat. Ja, was, was ist da sein, ähm, wie will er, und vor allem wie
1: will er diese Stimmung auch drehen in diesem Jahr? Also ja, das, das kann ja so nicht bleiben irgendwie. Nein, das kann so nicht bleiben und deshalb habe ich das gesagt, was ich eben in meinem ersten Wortbeitrag hier zu diesem Thema geäußert habe. Aber ich würde da jetzt auch aufpassen, da auch Stimmung zu schüren, wie sie das im Moment ungewollt tun. Nämlich, ich war ja gestern auch dabei in Sachsen-Anhalt, da waren fünf bis sechs Personen, die nicht Anwohner waren. Sie sind da hingefahren und wollten genau diese Stimmung erzeugen. Das war aber nicht das Allgemeine an Stimmung der Bundeskanzler. Und der Ministerpräsidenten des Landes Sachsen-Anhalt waren zweieinhalb Stunden dort vor Ort, haben sich mit hunderten mehr als hundert Helfern, Helferinnen, haben sich auch mit Anwohnern gesprochen, waren an drei Stellen dort am Deich, haben sich das sehr genau erläutern lassen, wie im Moment die Lage ist und wie auch dort die, die Ortschaften, die, der Kreis zusammenrückt und viele, viele Helfer, sowohl Technisches Hilfswerk, die Freiwilligen Feuerwehren, die Bundeswehr wird jetzt auch einsteigen und auch einfach Firmen, die sich dort unterstützen, helfen, wie sie da zusammenrücken. Und das ist genau das, was der Kanzler dann auch mit der Form des Unterhakens der Solidarität erwähnt hat. Und äh, da gab es wenig böse Worte. Es ist, schaffen aber, und so sind die Mechanismen, schaffen vier, fünf, sechs Leute, ähm, die... Nur dafür, dazu hinreisen, ihren Unmutgrund zu tun, das darf man in einem freien Land, da gibt es kein Vertun. Man sollte nur differenzieren in der Berichterstattung, in der Wahrnehmung dessen, was da passiert ist, äh, ungeachtet. Und ich würde auch nicht sagen, dass das, was gestern Abend passiert ist, ähm, im, am Fähranlieger in Schleswig-Holstein, Ausdruck des Unmutes mit der Politik der Bundesregierung per se ist. Ähm, ich glaube, wenn wir so weit wären, dass wir sagen, das ist eine reguläre Form des Unmuts äußern, dann... Ähm, haben wir heftige Diskussionen miteinander zu führen. Ungeachtet dessen haben Sie ja gesagt, die Stimmung, da kann man die Umfragewerte der Bundesregierung sehen, die Stimmung im Land oder so. Diese Regierung ähm, hat sich vorgenommen, in sehr schwierigen Zeiten, sehr herausfordernden Zeiten, dieses Land voranzubringen. Wir reden über die Transformation, also den klimaneutralen Umbau des Landes, auf das wir auch künftig Wohlstand. Und äh, gute Arbeitsplätze haben können. Äh, wir haben mit einer mannigfaltigen äh, Reihe von schweren außenpolitischen Krisen zu tun. Und insgesamt, so erleben wir das in vielen westlichen Demokratien, wächst ein Gefühl der Unzufriedenheit, weil die Welt nicht mehr ganz so einfach zu sein scheint, wie es früher mal war. Und äh, die Regierung hat sich vorgenommen, all diese Themen zu beackern durch ihre Politik, durch viele wichtige Entscheidungen. Ähm, wenn Sie den Regierungsmonitor angucken, da ich weiß, das ist jetzt sehr kleinteilig, ich erwähne es trotzdem, also das, wie viele der Projekte, die sich diese Regierung zu Beginn der Legislatur vorgenommen hat, bereits umgesetzt sind bzw. in Umsetzung befinden, sieht man auch abseits der großen, aufgeregten Diskussionen läuft das ähm, doch sehr gut. Mehr als die Hälfte ist bereits umgesetzt, ein weiteres Drittel, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist in Umsetzung, also da passiert eine ganze Menge und trotzdem geht sowas nicht ohne, dass es zu Konflikten kommt. Und diese Konflikte müssen wir uns zutrauen, alle zusammen, aber wir müssen auch so erwachsen miteinander umgehen, dass diese Konflikte bearbeitet, bearbeitbar sind, dass man miteinander im Gespräch ist. Das, was der Wirtschaftsminister als Gesprächsangebot an den Bauernverband und andere Verbände geäußert hat, die Bundesregierung ist ständig im Gespräch mit, mit allen Betroffenen teilen, aber man muss eben gesprächsfähig sein. Das heißt, man muss sich auch einlassen. Und ähm, klar ist, dass in dieser schwierigen Situation auch immer wieder Abwägungen zu treffen sind. Und das weiß diese Regierung und das weiß der Bundeskanzler. Und dafür wird geworben. Und da muss man ähm, auch schwierige Gespräche gibt keiner aus dem Weg. Ob das in jeder Situation so wie gestern Abend war? Da gab es, wenn ich das richtig gelesen habe, Angebote von Herrn äh, Minister Habeck sich mit drei oder mehreren Vertretern der dort vor Ort befindlichen Landwirte auf seiner Fähre zu äh, treffen und zu diskutieren. Das wurde abgelehnt, er sollte rauskommen. Da muss man dann natürlich sagen, da kann man sich fragen, ob das ein echtes Gesprächsangebot gewesen ist. Aber da geht auch nochmal der Aufruf an alle. Das sind schwierige Diskussionen und Themen, die wir miteinander zu diskutieren haben. Aber wir sollten das im Rahmen der uns zur Verfügung stehenden Verfahren und Möglichkeiten tun dann geht es auch voran und dann wird auch die Stimmung besser. Noch mal eine Nachfrage. Ja. Erstmal, wie, wie sieht
12: der Bundeskanzler denn irgendeine persönliche Schuld auch bei Könnten sich? Könnten Sie ein das? bisschen lauter sprechen? Ja, Herr
0: bitte, danke ja, schön.
12: Tut mir leid. Äh, sieht denn der Bundeskanzler irgendeine persönliche Schuld auch bei sich oder bei persönliche Schuld, sagen wir politische Schuld, äh, dass die Stimmung so schlecht ist, weil er ja in seinen öffentlichen Auftritten im Grunde genommen immer wieder so ein... Optimismus predigt, der ja offenbar bei den Leuten äh, überhaupt keinen
1: Widerhall mehr findet. Und ich teile weder Ihre Einschätzung, dass ja. es überhaupt keinen Widerhall fände, noch, dass es da um eine persönliche oder politische Schuld oder Unschuld ginge. Ich glaube, das sind Kategorien, in denen die passen da nicht.
8: Herr Rinke Herr Heberstreit, anknüpfen daran und auch an Ihren Tweet hätte ich ganz gerne gefragt, ob Sie sich oder der Bundeskanzler eigentlich Sorgen vor einer Radikalisierung im Land machen. Die Zahl der Angriffe auf Politiker hat ja in den letzten Jahren, jetzt mal unabhängig von diesem Vorfall, zugenommen. Ähm, erwarten Sie gerade angesichts des äh, doch etwas äh, besonderen Wahljahres 2024 eine Verschärfung der Stimmung
1: im Land? Ich kann mir vorstellen, dass es wenige einzelne politische Kräfte gibt, die auf eine Verschärfung setzen. Wir setzen darauf nicht und ähm, können auch diese Verrohung, ähm, deshalb habe ich das ja so formuliert, wie ich es formuliert habe, dass eine Verrohung droht, heißt noch nicht, dass es sie gibt. Und insoweit sollten wir auch alles tun, alle miteinander. Das ist ja eine Gemeinschaftsveranstaltung der Staat, die, die öffentliche Meinung, die Gesellschaft, ähm, alles dafür tun, dass das auch... Äh, die Regeln, die wir uns miteinander gegeben haben, dass denen auch gefolgt wird. Und trotzdem ist es auch klar, dass es eine lebendige Protestkultur geben kann. Und es ist ein freies Land, in dem man seine Meinung äußern darf, in dem man seinen Unmut kundtun darf. Und ähm, trotzdem sollte man nicht vergessen, dass das alles am Ende in einer konstruktiven Art und Weise aufgelöst werden sollte. Zur Satz.
8: Nachfrage vielleicht ans Innenministerium, weil Sie ja für die Sicher Einschätzung der Sicherheitslage zuständig sind. Werden eigentlich die ähm, Sicherheitsvorkehrungen für Politiker in diesem Jahr erhöht?
13: Also ähm, es, es gibt äh, grundsätzlich Maßnahmen, äh, die getroffen wurden, jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit, zum Beispiel zum Schutz von kommunalen äh, Mandatsträgern und äh, Amtspersonen. Äh, ich glaube, das war hier an dieser Stelle auch schon Thema. Und vielleicht darf ich jetzt äh, mit Blick auf äh, diesen jüngsten Vorfall etwas zur Sicherheitslage und zur Einschätzung im Zusammenhang mit den sogenannten Bauernprotesten sagen, weil das ja der konkrete Ausgangspunkt Ihrer Fragen jetzt ist, denke ich. Also, den Sicherheitsbehörden liegen aktuell keine Erkenntnisse aus den unterschiedlichen Phänomenbereichen der politisch motivierten Kriminalität vor, aus denen sich eine konkrete Gefährdung im Kontext der sogenannten Bauernproteste oder ihrer Teilnehmenden ableiten lässt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass insbesondere Akteure aus dem rechtsextremistischen Spektrum wie auch aus dem Spektrum derjenigen, die den Staat delegitimieren wollen, im Verlauf der Protestwoche äh, versuche oder versuchen werden, äh, die entsprechenden Veranstaltungen für eigene Interessen zu instrumentalisieren. Hier geht es darum, durch deutliche Distanzierung der Initiatoren dafür zu sorgen, dass solche Instrumentalisierungs Versuche durch Extremisten nicht verfangen. Und die Blockade der Fähre, auf der sich Bundesminister Robert Habeck befand, führt nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden aktuell zu keiner Änderung der Gefährdungslage. Die Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben die Proteste und eine etwaige Beteiligung von extremistischen Personen oder Gruppierungen weiterhin genau im Blick. Herr Stein.
8: Weil wir schon beim Bundesinnenministerium sind, haben die Nachrichtendienste denn Erkenntnisse, ob diese diversen Proteste möglicherweise auch zentral gesteuert werden
7: von Gruppierungen, die vielleicht anderes im Sinn haben?
13: Also zu einer zentralen Steuerung oder möglichen zentralen Steuerung kann ich Ihnen nichts sagen, sondern verweise auf das, was ich gerade ähm, zur Einschätzung äh, gegeben habe. Herr Klement. Herr Hebeschreit,
9: Sie hatten gestern in Ihrer Mail ja auch Informationen zur Gegenfinanzierung der geänderten Maßnahmen. Da sind unter anderem Einnahmen aus den Versteigerungen von Offshore-Windparkanlagen dabei. Die werden beziffert auf 780 Millionen, jetzt im Fall der Gegenfinanzierung übrig geblieben. Waren ja aber damals 1,2 irgendwas Milliarden, nachdem der Löwenanteil zur Senkung von Strompreisen verwendet werden soll. Dieses Geld hieß es aber mal hier in der Pressekonferenz, sei zweckgebunden und zwar für Maßnahmen des Umweltministeriums und des Entwicklungshilfeministeriums. Zum einen die Frage, woher kommt diese Differenz zwischen den 780, die Sie jetzt angeben, den 1,2 Milliarden, die damals übrig geblieben waren und warum sind die Mittel jetzt nicht mehr zweckgebunden für andere
1: Ausgaben? Ich glaube, Sie meinten das Ernährungs- und Landwirtschaftsministerium, nicht das Entwicklungshilfeministerium. Entschuldigung, geworden, ne? Ja, ähm, die genauen Zahlen müssten die zuständigen Ministerien erläutern können.
14: Ja, also für das Umweltministerium kann ich sagen, es ist richtig, dass ähm, dem Umweltministerium ursprünglich 670 Millionen Euro in diesem Jahr zugehen sollten aus diesen Erlösen um den durch den Ausbau der Windenergie die verursachten Beeinträchtigungen der Meeresumwelt auszugleichen, also für Meeresschutz, insofern auch richtig die Zweckbindung, die sie ansprachen. Und mit der Verständigung bereits von Mitte Dezember ist der neue Stand, dass das BMUV aus diesen Mitteln einmalig 250 Millionen Euro zur Konsolidierung des allgemeinen Bundeshaushalts beisteuern werden. Der Großteil, also 420 Millionen Euro, ähm, werden ähm, weiterhin für Meeresschutzmaßnahmen zur Verfügung stehen. Wir sehen darin eine große Chance, die Belastung der, die Beeinträchtigung der stark belasteten äh, Meere Deutschlands zu verringern. Gleichwohl ist dieser Konsolidierungsbeitrag für uns natürlich auch schmerzhaft.
15: Ja, fürs BMEL kann ich sagen, dass wir von den vorgesehenen fünf Prozent, die diese 670 Millionen ausgemacht hätten, lediglich noch ein Prozent bekommen. Diese eine Prozent machen etwa 134 Millionen Euro aus und der Rest wird zur Konsolidierung des Haushaltes
9: verwendet. Hätte ich noch eine Nachfrage noch mal ans Umweltministerium. Es entsteht ja jetzt der Eindruck, dass Maßnahmen für den Meeresschutz gestrichen werden müssen, um Subventionierungen im Bereich der Landwirtschaft und dann auch noch für fossile Verbrennungsmittel aufrecht zu erhalten. Wie können Sie diesem Eindruck entgegentreten?
14: Ähm, ja, da würde ich gerne noch mal auf meinen Punkt zurückkommen. Denn das war vielleicht irgendwie zu knapp. Aber diese Verständigung auf einen einmaligen Beitrag von 250 Millionen Euro zur Haushaltskonsolidierung erfolgte bereits Mitte Dezember. Also die seither stattfindende Diskussion und jetzt der gestern auch bekannt gegebene neue Stand sind davon unabhängig zu sehen.
0: Herr Jung, bitte.
6: Ich um bei dem Thema zu bleiben, die Landwirte scheinen jetzt gewonnen zu haben und die Umwelt unter anderem verliert. Ähm, haben Sie vielleicht Tipps an die junge Klimabewegung, was sie lernen kann, um bei der Bundesregierung erfolgreich gehört zu finden, wie die Bauernlobby?
1: Herr Jung, ich mache mir weder Ihre Beurteilung zu teilen, noch möchte ich, ähm, kann ich auf Ihre Frage irgendetwas beitragen?
6: Können Sie uns begründen, warum die Befreiung landwirtschaftlicher Fahrzeuge von der Kfz-Steuer jetzt dauerhaft bestehen bleibt. Sie hatten uns das ja mitgeteilt. Was war die, was die Begründung dafür?
1: Das ist eine Einigung der Koalitionsspitzen. Ja, warum? Weil man sich darauf geeinigt hat. Frau
16: ich habe noch eine Nachfrage an Herrn Hebestreit, bitte. Es geht um die Gesprächsfähigkeit oder Gesprächsbereitschaft, die Sie angedeutet oder ganz klar benannt haben. Können Sie uns mal sagen, wann der Bundeskanzler zuletzt Kontakt hatte mit dem Bauernpräsidenten, ob da was geplant ist, ob die vielleicht sogar regelmäßig, wenn auch in großen Abständen miteinander sprechen? Und dieselbe Frage bitte auch an das Wirtschaftsministerium.
1: Sehen Sie es mir nach, dass ich den Terminkalender des Kanzlers nicht im Kopf habe, vor allem auch nicht, wie es in den letzten Wochen und Monaten gewesen ist. Ähm, aber das reiche ich gerne nach.
16: Aber sprechen die miteinander? Haben jemals miteinander gesprochen?
1: Davon gehe ich aus, aber das kann ich jetzt nicht auf ähm, auf, auf den Tag genau sagen. Der Bundeskanzler hat hatte eine ganze Reihe von auch Gesprächsforen, auch äh, trifft sich immer wieder mit auch Interessengruppen, Verbänden, Vereins- und äh, Verbandspräsidenten. Um, er war auch meines Wissens einmal bei der Grünen Woche, aber ob es jetzt im konkreten Vorfeld dazu einen Kontakt gegeben, haben, äh, gegeben hat, äh, ist mir nicht bekannt. Ich weiß auch nicht, ob das in dem Fall zielführend gewesen wäre. Äh, wir befinden uns ja noch mitten im Haushaltsaufstellungsverfahren und insoweit äh, sind mir Termine, zumindest aus der jüngsten Vergangenheit, nicht gewährt.
0: Kann
4: möchte das Wirtschaftsministerium ergänzen? Äh, dem kann ich mich tatsächlich äh, für unseren Minister nur anschließen. Die Termine habe ich jetzt tatsächlich nicht Parat. Ähm, ähm, ich kann nur noch mal betonen, dass das sozusagen im regelmäßigen Austausch steht. Ähm, wir reichen hier auch gerne nach,
10: wenn wir gegebenenfalls was nachzureichen haben. Dann Frau Rosbach. Ja, also ich wollte auch noch mal zu dieser Kfz-Steuer fragen. Ähm, ich weiß nicht, ob das BMF da vielleicht doch nochmal ein bisschen inhaltlich einsteigen könnte. Ähm, also etwas, was ursprünglich eine halbe Milliarde äh, für den Haushalt erlösen sollte, wird jetzt doch nicht gemacht mit der Begründung, das sei zu viel Bürokratie für die betroffenen Landwirte. Vielleicht können Sie noch mal erläutern, wo der bürokratische Aufwand liegt, wenn ein Zustand, der für alle anderen Kraftfahrzeuge des Landes gilt, jetzt auf eine Branche sozusagen auch angewendet wird. Also wenn der Normalfall dann jetzt eben auch für die Landwirtschaft gilt. Und nochmal meine Frage von vorhin, vielleicht auch eine Hebelstreit. Also wenn das jetzt nicht irgendwie wahrgenommen wird als Einknicken gegenüber der offensichtlich ja trotzdem wenig beeindruckten Agrarlobby, dann können Sie uns vielleicht das doch noch mal ein bisschen genauer erläutern, wie dieser Kompromiss hier zustande kam.
11: Ich kann gern beginnen. Äh, Frau Osbach, ich hatte ja eben äh, allgemein auf die Interviews des Ministers verwiesen. Heute ähm, läuft ein Interview mit dem Minister. Ähm, da hat er sich auch dazu äh, geäußert, ich zitiere gerne, die nähere Prüfung hat bürokratische Hürden ergeben. Wir haben von Anfang an auch gesagt, dass wir Hinweise auf eine wirtschaftliche Überforderung der Betriebe ernst nehmen. Der Subventionsabbau wird nun zeitlich gestreckt. Ich bin froh, dass innerhalb der Koalition eine alternative Gegenfinanzierung vereinbart werden konnte. Zitat Ende. Herr Hebestreit hat ja eben schon auf eine Frage Ihres Kollegen äh, darauf hingewiesen. Es äh, handelt sich hier um eine Einigung der Koalitionsspitzen. Vielleicht noch äh, als Ergänzung für Sie. Äh, ein äh, weiteres Ziel der Bundesregierung ist, oder erklärtes Ziel der Bundesregierung, ist ja der Bürokratieabbau ähm, in allen Belangen, sowohl für die Bürgerinnen und Bürger, äh, Unternehmen, wozu man dann auch Landwirte, Landwirte äh, zählen kann, sowie natürlich auch für die Verwaltung. Das betrifft auch ähm, unterschiedliche Aspekte, sei es im Kfz-steuerlichen, verkehrsrechtlichen Bereich oder generell die Betroffenheit der, ähm, die Betroffenheit der jeweiligen äh, Unternehmen zu, ähm, Weiteren Aspekten müsste würde ich sonst an Herrn Hebestreit abgeben. Gegebenenfalls noch.
1: Vielleicht noch mal zum Verfahren, wie es gelaufen ist. Also wir sind Mitte November gab es die Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes äh, mit Auswirkungen sowohl auf den Klima- und Transformationsfonds als auch auf den die Haushaltsaufstellung 2023 und 2024 bzw. die Haushaltsaufstellung 2024, den laufenden Haushalt 2023. Die Bundesregierung hat sich dann zusammengesetzt und hat ähm, unter den neuen Gegebenheiten ähm, sich äh, miteinander ins Benehmen gesetzt, wie man mit den Regeln, die es jetzt die jetzt gelten, den Haushalt 2024 verfassungsfest aufstellt und hat diese politische Einigung, ich glaube, am 15. Dezember äh, verkündet und hat auch klar gesagt, das ist die politische Einigung und die wird jetzt mit den einzelnen Ressorts besprochen, um zu sehen, wie gut das umsetzbar ist und im Zuge dieser Besprechung, bevor es dann mit den Formulierungshilfen, die noch im Kabinett beschlossen werden müssen, in das reguläre Verfahren dann Haushaltsbereinigungssitzung und äh, Haushaltswoche Bundestag und Bundesrat äh, Endbeschluss gehen könne. Und genau dieser Prozess hat in den letzten Wochen stattgefunden. Und ähm, der eine Aspekt, der ja relativ früh beim Thema äh, Landwirte, Kfz-Steuer, Agrardiesel aufgetaucht ist, nämlich dass der zuständige Minister sich geäußert hat und gesagt hat, das sei eine Überforderung der betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe, ähm, war klar äh, und auch immer von Anfang an gesagt worden, wenn man eine Einsparung in seinem Ressort, eine konkrete, ablehnt, dann muss man die zu sparende Summe anderweitig in seinem Ressort finden, auf dass sie eingespart werden kann und nicht auf Kosten anderer einzusparen ist. Und genau das ist in den letzten Wochen ähm, intensiv geprüft und gemacht worden. Und die Einigung, die man jetzt gestern verkündet hat, die jetzt umgesetzt wird, ist eben genau diese von Ihnen beschriebene, Sie kennen die Pressemitteilung. So Und insoweit äh, kommt man den Anliegen der Landwirte ein Stück weit entgegen beim Thema äh, Kfz-Steuer. Und beim Thema äh, Agrardiesel gibt es jetzt ein schrittweises Verfahren, das in drei Schritten dafür sorgt, dass diese Subvention abgebaut wird dann haben die betroffenen landwirtschaftlichen Betriebe Zeit, sich darauf einzustellen. Und ähm, das geschieht in drei Schritten. Erst 40 Prozent weniger, dann noch einmal die 30. Und das im dritten Schritt die noch verbleibenden 30 Prozent, sodass ähm, im, mit dem Jahr 2026 oder Zeitraum 2027, je nachdem, wie das abgerechnet wird, dann diese Subvention gestrichen ist.
10: Zur Satz, Frau Rosberg. Kurze Nachfrage. Also die Begründung in der Pressemitteilung, die gestern verschickt wurde, lautete aber bei der Kfz-Steuer eben nicht, dass man den Anliegen der Bauern nachkommt, sondern dass man auf bürokratische Hürden gestoßen sei, die offensichtlich so groß sind, dass man davon jetzt ablässt. Da würde ich jetzt schon gerne wissen, was für bürokratische Hürden das sind. Denn der Bürokratieabbau ist natürlich ein Ziel, aber der Subventionsabbau und die Haushaltskonsolidierung auch. Insofern nochmal, was für bürokratische Hürden haben Sie beim Bereich der Kfz-Steuer entdeckt?
1: Das würde ich an, den, an die jeweiligen Fachressorts vergeben, aber ich wollte noch mal sagen, das ist ja ein Anliegen der landwirtschaftlichen Betriebe gewesen. Sie haben gesagt, dass diese Einführung würde eine solche bürokratische Hürde bedeuten und das war das Argument, was für die Regierung und für den zuständigen Fachminister einschlägig war.
11: Dann ergänze ich vielleicht noch mal kurz... Äh Grundsätzlich würde ich noch mal verweisen, was ich eben gesagt habe. Es gibt verschiedene Bereiche, die hier betroffen sind. kfz steuerbereich das kennen äh, alle von Ihnen, die ein äh, Kraftfahrzeug führen, ähm, äh, wo Sie Kontakt mit bestimmten Behörden haben. Das gibt, es gibt verkehrsrechtliche äh, Regelungen. Und gerade im landwirtschaftlichen Bereich, da müsste ich dann, was, den kfz, was die Kfz-Schiene betrifft, äh, an das Verkehrsministerium abgeben, äh, sind wir auch äh, in anderen äh, Belangen unterwegs. Da sind andere Kennzeichen zu führen und dergleichen. Ähm, also es gibt durchaus bürokratische, ähm, ähm, einen bürokratischen Aufwand, wie es ja auch äh, hier dar, äh, dargestellt wurde in der Pressemitteilung, wie es der ähm, Pressesprecher, äh, der Regierungssprecher eben formuliert hat. Es sind diverse Punkte, die hier zum Tragen gekommen sind, was auch äh, vorgebracht wurde, äh,
3: wie eben Herr Hebestreit es formuliert hat. Ich kann hier gerne ergänzen, vielen Dank für die Einführung dazu. Es ist hier in der Tat so, dass es da auch eine sehr komplexe äh, Regelungslage gibt. Und ähm, ich kann das jetzt nicht komplett umreißen, aber ein konkretes Beispiel vielleicht geben, um das zu verdeutlichen. Sie kennen das mit Sicherheit. Landmaschinen haben in der Regel ein grünes Kennzeichen. Das bedeutet, dass sie von der Kfz-Steuer befreit sind. Wenn man nun diesbezüglich Änderungen herbeiführen wollte, müsste man also alle Landmaschinen, die ein grünes Kennzeichen haben, umstellen auf ein reguläres schwarzes Kennzeichen. Das wäre eine, ja, das wäre natürlich ein sehr komplexer und großer Prozess. Das wäre auch eine zusätzliche Belastung für die Landwirte, über die wir jetzt gerade hinreichend gesprochen haben, die wir vermeiden möchten. Und ähm, insofern wurde, die, äh, wurde der Beschluss so beschlossen, wie er gefasst wurde. Ich habe noch einen Nachtrag an Frau Böse war es, glaube ich. Der
1: Bundeskanzler war zuletzt am 21. September beim 75 bei der Feier zum 75-Jährigen Bestehen des Deutschen Bauernverbandes, Gast beim Deutschen Bauernverband und hat dort auch eine Rede gehalten. Dann Herr Jessen, bitte.
5: Eine Frage ans BMI, weil Sie sagten, von einer zentralen Steuerung oder Steuerungsversuchen von Protesten sei Ihnen nichts bekannt. Ist Ihnen bekannt, dass für die Aktionen gegen die gegen den Versuch Habecks, mit der Fähre zu landen, auf diversen Social-Media-Kanälen sehr wohl gezielt mobilisiert wurde? Unter anderem haben mit rückverfolgbaren Spuren bis in den identitären und äh, rechtsextremen politischen Raum hinein? Äh, und sehen Sie das nicht als Versuche einer Steuerung solcher Protestaktionen an?
13: Ich hatte gesagt, dass ich zu der Frage jetzt hier nichts beitragen kann. Und ähm, es ist ja grundsätzlich so, äh, wie Sie wissen, dass wir uns zu solchen Detailfragen äh, grundsätzlich nicht äußern. Und deswegen würde ich es bei meiner er grundsätzlichen Ausführungen von vorhin belassen wollen.
5: Dann habe ich eine Zusatzfrage an Herrn Hebestreit. Sie haben den Willen vor allem des Kanzlers auch zum Gespräch mit den Bürgern betont. Bedeutet das, dass eine Bereitschaft, vielleicht sogar aktive Planungsbereitschaft besteht zu sogenannten zum Beispiel Townhall-Formaten, wo ja dann doch in exemplarischer Weise ein Dialog mit Bürgern geführt werden kann?
1: Herr Jessen, das ist nicht nur eine, eine Planung. Der Bundeskanzler macht das bereits seit anderthalb Jahren, indem er regelmäßig solche Townhall-Formate anbietet. Da gibt es auch breite Berichterstattung drüber. Und dieser, diese Formate werden auch fortgesetzt. Sie werden sehr gut angenommen. Und das ist, glaube ich, Teil des Dialoges, der kontinuierlich geführt wird und geführt werden muss. Und da geht es ja immer auch darum, dass man sich gesprächsbereit zeigt. Ich glaube aber, das wäre zu kurz gegriffen, das darauf zu beschränken, sondern es ist natürlich so, dass wir alle miteinander äh, auf allen politischen Ebenen, kommunale, äh, lo lokale Ebene, ähm, in den Ländern, im Bund und sowieso uns politisch miteinander austauschen. Das ist alles in einem... Ähm, gesitteten Rahmen passiert. Das ist auch üblicherweise so. Und trotzdem gibt es natürlich auch Protest, der davon unabhängig ist. Wir haben hier massive Proteste von Klimaschützern äh, in den letzten Jahren, haben uns dran gewöhnt und und erlebt. Und es gibt immer wieder auch äh, Anlässe zu politischem Protest. Da ist überhaupt, das, das gehört zu einer freien Gesellschaft, zu einem freien Land dazu. Der Teil, an dem es ähm, in dem es schwierig wird, nenne ich es, vorsichtig ist, wenn es mit Gewalt, wenn es gegen Gewalt gegen Personen einhergeht, wenn man sich dem Gespräch verweigert. Und da ging der Aufruf, und so wollte ich verstanden wissen, dass wir da allesamt dazu beitragen, dass dieser Staat weiter Funktions in seinen Funktionen unbeeinträchtigt bleibt.
16: Frau dunkel an das BMWK noch eine kurze Nachfrage zu gestern zu den Ereignissen. Ob Sie noch mal ganz kurz schildern könnten, wie denn das Gesprächsangebot, wie genau das war, wie es abgelehnt wurde, was danach geschehen ist?
4: Ähm, ja, klar kann ich gerne machen. Ähm, der, genau, der Minister war gestern im Rahmen einer privatreise in Schützsiel bzw. dort am Heerhafen anlanden. Ähm, Dort wartete bereits eine größere Gruppe an, an protestierenden Landwirten auf die Ankunft des Ministers, wie es ja bekannt ist. Ähm, er war dort sehr gerne bereit, mit den Landwirten zu sprechen, ähm, da er ja auch die Sorgen und die Nöte eben kennt. Und ähm, genau, er hat dann... Aufgrund der Sicherheitslage ähm, kam es eben nicht zu einem Gespräch, sondern es war so, dass die ähm, angeboten hatte, mit einzelnen Landwirten zu sprechen. Das hätte dann bedeutet, dass wahrscheinlich zwei oder drei oder vier ähm, an Bord kommen. Ähm, das wurde aber tatsächlich abgelehnt von den Demonstranten. Ähm, und aufgrund der Sicherheitslage ähm, war es eben nicht möglich, dass der Minister ähm, quasi zu den Landwirten geht. Das war aufgrund, wie gesagt, der Sicherheitslage eben zu dem Zeitpunkt nicht, da war seine Sicherheit nicht gewährleistet. Das war.
0: Herr
7: Kollege? Ja, also zunächst mal irgendwie diese Pressekonferenz wirft doch jetzt viel mehr Fragen auf, als dass sie klärt. Ähm Kurze Frage nochmal ans BMI wegen der Sicherheitslage. Sie dürfen gerne sehr konkret und ausführlich antworten. Mein Flug ist schon weg, ich habe Zeit. Ähm, die Bauernproteste für die Aktionswoche oder nächste Woche. Ähm, am 8.1. ist da ja so ein bisschen der Auftakt geplant gewesen und zwar dezentral. Dann ist die Großkundgebung für den 15... Vielleicht mögen Sie
0: sich auf Ihre Frage konzentrieren?
7: Ja, für den 15.1. Das wäre schön. Plant. Und äh, die Grüne Woche ist am 19. Am 20. haben wir dann noch eine Demo geplant äh, von den linken Bauerngruppen. Wie ist denn jetzt die Sicherheitslage aus Sicht des BMI in Bezug auf diese Bauernproteste? Hat die sich jetzt verändert durch gestern? Äh, ist es stärker geworden? Weniger? Wie ist die Sicherheitslage? Erklären Sie das mal.
13: Das habe ich getan und auch konkret... Auch auf Ihre konkrete Frage, ob es eine Änderung der Gefährdungslage gibt, habe ich geantwortet und darauf verweise ich. Ich habe mich ganz explizit dazu geäußert.
11: Gut.
0: Herr Rinken nochmal.
8: Ja, Herr Jebestreit, ich würde ganz gerne zunächst noch mal zu der zu dem Zeitplan kommen. Sie haben ja die Formulierungshilfen eben schon erwähnt. Können Sie uns noch mal sagen, wird das nächste Woche jetzt im Kabinett beschlossen am Mittwoch oder möglicherweise durch ein schriftliches Verfahren schon am Montag? Und ist das jetzt das endgültige Ergebnis beim Agrardiesel oder kommt da noch was anderes?
1: Ich kann ja hier für die Regierung immer sprechen und das parlamentarische Verfahren ist das parlamentarische Verfahren. Und ähm, was den Agrardiesel angeht, wenn Sie es so formulieren wollen, ist das, das, was im Kabinett beschlossen werden wird. Ähm, meines Wissens läuft es über ein Umlaufverfahren bis äh, kommenden Montag, aber das reiche ich gerne nochmal nach, wenn ich es mhm. konkret belastbar sagen kann. Das, das würde ich jetzt also nicht, das ist keine Information, sondern so habe ich es gehört, aber das prüfen wir nochmal, bevor wir daraus herausgeben. Okay,
8: und kurze Nachfrage nochmal ans Finanzministerium. Könnten Sie mir, damit ich da nicht durcheinander gerate, bitte nochmal genau die Gegenfinanzierung sagen? Zwei Elemente haben wir jetzt schon gehört, aber zum Beispiel ein Beitrag war ja eine einmalige Leistung des Umweltministeriums, aber der Agrardiesel wird, die Subventionen werden ja über drei Jahre abgesenkt. Also wie genau sieht die Gegenfinanzierung für diesen neu gefundenen Kompromiss jetzt aus?
11: Ja, Herr Rinke, da würde ich tatsächlich an die, auf die Pressemitteilung verweisen von gestern vom ähm, Bundespresseamt. Äh, dort sind die einzelnen Bestandteile äh, aufgelistet.
8: Ja, da sind Oder aber nicht alle Bestandteile machen. aufgelistet. Da steht zum Beispiel noch was von Anpassung ähm, aufgrund der Wirtschafts- und Haushaltsdaten. Äh, was verdeckt sich denn dahinter?
11: Alles klar, vielen Dank. Das macht es konkreter. Ähm, das sind ähm, unter and, also anderem die Gegenfinanzierung ist ja dort äh, dargestellt worden aus mit, mit äh, einzelnen äh, Beträgen zu äh, bestimmten äh, Bereichen und äh, den Punkt, den Sie jetzt ansprechen, das sind, ähm, soll ich das formulieren, technische Belange im Rahmen der der Haushaltsführung, die sich auch aus dem ähm, Aspekt ergeben, dass sich das Haushaltsverfahren jetzt äh, bisschen in die Länge gezogen hat. Ich kann hier jetzt an dieser Stelle nicht konkreter werden. Es wird aber alles dargestellt entsprechend in den jeweiligen Dokumenten, die jetzt für die weitere Haushaltsaufstellung erstellt werden, wie es auch in der Pressemitteilung steht. Das wird jetzt alles finalisiert. Da bitte ich deshalb noch ein bisschen Geduld. Aber die grundsätzliche Gegenfinanzierung ist ja dargestellt in der.
9: Pressemitteilung. Herr Klement.
11: Ja, ich würde da gerne
9: direkt anschließen bei der grundsätzlichen Gegenfinanzierung, ist eine Summe in Höhe von 880 Millionen Euro beziffert in der Mitteilung, genannt wird aber auch ein Fehlbetrag von 2,5 Milliarden, also das ist ja noch eine erhebliche Differenz offen, insofern wäre es schon interessant zu wissen, wie diese Gegenfinanzierung da aussehen soll, da ist nur der von Herrn Rinke genannte Passus, der das dann abdecken müsste. Er deckt das auch ab. 1, ich habe es jetzt nicht so schnell nachgerechnet, 5 Milliarden sind da noch offen? Circa. Mehr können Sie dazu nicht sagen?
14: Zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Genau. Ich, ich hätte noch das Bedürfnis, zu Herrn Rinke was zu ergänzen, weil Sie das gerade so formuliert haben, dass da in einer Art was vermengt wurde, was ich ja vorhin versucht habe zu trennen. Nämlich diese 250 Millionen die aus den Erlösen Offshore-Wind ähm, äh, in den äh, BMU-Haushalt fließen sollen ähm, 2024, die wir jetzt beitragen zur allgemeinen Haushaltskonsolidierung, geht zurück auf die Einigung von Mitte Dezember. Anschließend gab es, um in Ihrem Wording zu bleiben, die Diskussion um den Agrardiesel. Gestern wurde nun eine Neuerung bekannt gegeben, aber die ist getrennt zu sehen von, der, von den 250 Millionen, die das BMUV zur Haushaltskonsolidierung aus den Offshore-Winderlösen einmalig äh, beiträgt.
0: Herr Rinke nochmal.
8: Ja, äh, noch ein etwas anderer Punkt, der aber auch den Haushalt 2024 betrifft und zwar äh, zur Schuldenbremse. Es war ja auch vereinbart worden als Ergebnis, also eine rechtliche Prüfung, ob die Aussetzung der Schuldenbremse wegen der Ahrtalschäden äh, rechtlich möglich ist. Ähm, ich weiß nicht, ob die Frage ans Finanzministerium oder an Herrn Nebestreit geht. Können Sie mir bitte sagen, bis wann diese Prüfung abgeschlossen sein wird?
11: Würde Herrn
1: Na, ich ich, ähm, ich ähm, kann nur darauf verweisen, da wird es eine Anhörung dazu geben und das ist im Deutschen Bundestag der Fall und das wird, die Prüfung ergeben, das wird die Prüfung sein und im Lichte dieser Anhörung wird man dann zu seinen Schüssen kommen.
8: Wenn das rechtlich möglich ist, wird dann automatisch die Schuldenbremse ausgesetzt oder bedarf es dann noch eines
1: politischen Beschlusses? Das muss ich nachreichen, ehrlich gesagt.
0: Dann gehen wir zu Herrn Jokwa mit einem neuen Thema.
17: Ja, danke schön. Herr Hebestreit, ich möchte eine Frage zu einer Bemerkung äh, stellen, die Sie am Mittwoch gemacht haben, als es um die Lieferung von Munition für die Luftabwehr der Ukraine ging. Sie haben gesagt, äh, etwas von einem limitierenden Faktor, ähm, welcher darin besteht, dass die Industrie wohl nicht äh, schnell genug äh, liefern kann oder pro, ähm, produzieren kann. Mich würde interessieren, was die Bundesregierung tut, um die Rüstungsindustrie zu animieren, schneller Produktionskapazitäten aufzubauen in dieser Hinsicht. Gibt es zum Beispiel Langfristverträge oder Abnehmegarantie für die Industrie, dass die, wenn sie jetzt schon eine äh, Produktionsstätte für 155 mm äh, Geschosse aufbauen, dass sie darauf auch nicht sitzen bleiben in, Einigen Jahren. Über all diese Fragen sind wir in
1: engem Kontakt auch mit der deutschen Rüstungsindustrie. Das ist eben unser gemeinsames Bestreben. Ist, ähm, und das geht, geht ja nicht nur um die Ukraine, es geht auch um die Munitionierung Deutschlands und der NATO-Partner, dass wir da vorankommen. Und da befinden wir uns in Gesprächen. Da gibt es auch gewisse haushalterische ähm, Vorgaben, die es aber zu beachten gilt. Aber all das wird im Augenblick miteinander
15: besprochen. Vielleicht kann ich ein wenig im Detail ergänzen. Tatsächlich ist das genau die Lösung oder einer der Wege, die Sie angesprochen haben. Wir gehen bereits Rahmenverträge ein mit der Rüstungsindustrie, gerade was Munitionslieferungen angeht. Wir stellen diese Rahmenverträge auch anderen Nationen zur Verfügung innerhalb der NATO und der EU, die dann auf diese vertraglichen Möglichkeiten zurückgreifen können, um sich dort einzuklinken und diese Scale-Outcomes dann zu produzieren, dass wir nämlich A, der Industrie das Signal geben, ihr seid, was die Auftragslage angeht, auch in einer mittlere und längere Zukunft auf der sicheren Seite und zum anderen ein Entschuldigung. Aussehen, ...dass die dass die Preise ähm, entsprechend marktgerecht sind. Ähm, denn höhere Absatzzahlen ähm, erzeugen auch immer einen geringeren Preis. Also ähm, das wird alles berücksichtigt und zeigt auch schon Erfolge. Die Industrie hat ja auch schon reagiert, indem einige Firmen ähm, die Produktionsstandorte zum Beispiel verlagert haben, neu aufgebaut haben in Deutschland. Ähm, das geht nicht von heute auf morgen, aber ich denke, ähm, die Linie ist erkennbar. Danke.
13: Herr
0: Rinke dazu.
15: Ja, die amerikanische
8: Regierung kauft ja mittlerweile bei diesen besonders begehrten Artilleriemunitionen 155 mm in Südkorea ein für die Ukrainer. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob das eigentlich auch ein Plan der Bundesregierung ist.
15: Dazu habe ich im Moment keine Erkenntnisse vorliegen, werde ich nachliefern, wenn ich das kann. Danke.
6: Hey Leute, diese Folge wird diesmal präsentiert von unserem Partner, äh, äh Partnern. Der junge Naiv-Crowd. Tausende Menschen, die uns jeden Monat mit Geldgeschenken beglücken. Danke dafür und jetzt geht's weiter.
0: Herr Jung mit einem neuen Thema. Bitte. Äh,
17: Herr Koller, ganz genau zu diesem hat 155 äh, geschossen. Also, äh, es gibt Berichte, wonach die ukrainischen Artilleristen bemängeln, dass das Gewicht von diesen Geschossen und aus unterschiedlicher Produktion unterschiedlich sein kann. Also die Amerikaner liefern ein bestimmtes Gewicht, die Italiener ein bisschen anderes und dadurch entsteht natürlich die, leider die Treffsicherheit der ukrainischen Artillerie. Können Sie das irgendwie
15: bewerten, kommentieren? Ist das so oder... Ist es ausgeschlossen? Ja, das fordert natürlich mehr einen Munitionstechniker. Ich kann aber aus eigenem Erleben ähm, schildern, dass es unterschiedlichste Munitionsarten, die dem Zweck der Munition geschuldet sind, gibt. Je komplexer eine Munition ist, desto höher kann auch das Gewicht sein oder niedriger, je nachdem, welche Zuladung sozusagen an Bord ist, wie die Zünder aussehen, wie die Sicherheit der Munition aussieht. Deswegen, glaube ich, werden wir mit der Vielzahl an Munition noch lange leben müssen. Das ist natürlich dann ein Problem bei der Beschaffung und bei der Benutzung in entsprechenden Geschützen. Das wird sich aber nicht vollständig bereinigen lassen.
0: Hey und mit einem neuen Thema.
6: Es geht ans BMF äh, zum Thema Geldwäsche und Geldwäscheparadies Deutschland. Ähm, es gab jetzt die Meldung von ZDF Frontal, dass äh, bei der Financial Intelligence Unit immer noch über 164.000 Meldungen äh, nicht final äh, entschieden wurden. Und ich würde gerne wissen, was das BMF äh, jetzt anstrengen wird, damit sich diese Zahl äh, massiv reduziert und wie das mit, der, mit dem Effizienzgedanken des äh, Bundesfinanzministers zusammenpasst.
11: Ja, Herr Jung, ähm, die Einleitung Ihrer Frage äh, weise ich ausdrücklich zurück. Den Begriff, den Sie gewählt hatten, das war ja hier schon ein paar Mal Thema. Ähm, dabei äh, belasse ich es äh, auch hier. Ähm, grundsätzlich wissen Sie, dass ich ähm, von dieser Stelle keine externen ähm, Berichterstattungen oder Vorberichte oder äh, dergleichen kommentiere zur vier oder an Sachen Geldwäsche haben wir hier uns schon mehrfach ausgelassen, auch zu den bekannten äh, äh, Rückständen. Ich halte fest, dass seit dem 21. November jede Verdachtsmeldung mit ihrem Eingang in die weitere Bearbeitung genommen wurde. Demnach handelt es sich ausdrücklich nicht um äh, unbearbeitete Verdachtsmeldungen, falls Sie so etwas äh, suggerieren äh, möchten. Und ansonsten würde ich es jetzt dabei erstmal belassen, weil ich auch diesen konkreten Bericht gar nicht kenne und auf was dort Bezug genommen wird. Ansonsten ähm, kennen Sie ähm, das Anliegen dieser Bundesregierung, auch des äh, Bundesfinanzministeriums, dass äh, die Bekämpfung von äh, Geldwäsche ein ernstes Anliegen ist und da sind schon diverse äh, Schritte und Maßnahmen auf den Weg gebracht worden. Äh, das können Sie alles nachlesen auf unserer Internetseite. Dazu hatten wir auch schon wiederholt äh, mehrfach kommuniziert.
6: Hm. Mich wundert jetzt, dass äh, Sie als äh, Vertreter der Pressestelle von, von diesen Berichterstattern nicht wissen, weil Ihr Ministerium hat ja frontal auch auf die Anfragen geantwortet. Und ich finde es ein bisschen unfair, mir jetzt zu unterstellen, dass ich äh, auf unbearbeitete Meldungen eingegangen äh, bin. Sondern ich habe gefragt, warum über 160.000 Meldungen in Sachen Geldwäsche noch nicht final entschieden wurden. Ich habe nicht gesagt, dass die unbearbeitet sind. Das ist ein Unterschied.
11: Unabhängig äh, von dieser Frage, ähm, wenn Sie äh, den Begriff unfair verwenden, ich kenne den Bericht konkret nicht, äh, auf den Sie jetzt hier äh, ansprechen. Ich sitze jetzt gerade ja hier und versuche, auf ähm, die Fragen von Ihnen und Ihren Kollegen äh, einzugehen. Äh, das ist auch unter anderem ein Grund, warum wir grundsätzlich äh, externe Berichterstattung äh, nicht ähm, uns dazu nicht verhalten an dieser Stelle. Was ich allenfalls anbieten kann, ist, dass wir gegebenenfalls halt noch mal was nachreichen in dieser Sache. Das Protokoll hat Ihre Frage aufgenommen. und Dann nehme ich das einfach mit. Aber grundsätzlich bleibe ich bei dem, was ich vorher gesagt habe und verweise noch mal auf die vielfachen Einlassungen an dieser Stelle in Bezug auf die Bekämpfung der Geldwäsche und die Vielzahl an Maßnahmen, die das Ministerium auch die nachgeordneten Bereiche sowie alle anderen Stellen innerhalb unseres Landes verwaltungsseitig da unternehmen.
0: Frau Böse, nochmal mit dem neuen Thema.
16: Ja, auch an das Finanzministerium. Der Minister wird in den Stuttgarter Nachrichten, Stuttgarter Zeitung zitiert mit Gedankenspielen, nenne ich es mal so, zur Neuberechnung des Bürgergeldes. Hintergrund ist die Inflationsentwicklung. Können Sie uns mal die Hintergründe schildern und auch sagen, wie konkret diese Gedankenspiele sind?
11: Ja, Sie sprechen jetzt hier Äußerungen des, des Ministers an, die grundsätzlich äh, für sich stehen. Was ich dazu an, von dieser Stelle nur hinzufügen kann, ist, dass äh, es hier eine ähm, grundsätzliche politische äh, oder Diskussion auf politischer Ebene äh, gibt, äh, wozu ich an dieser Stelle jetzt aber nichts hinzufügen kann. Ich kann nur auf die Äußerungen des Ministers und auch frühere Äußerungen, äh, insbesondere äh, im politischen Bereich, äh, verweisen, äh, was... Äh, die äh, die Aussagen des Ministers hierzu äh, betrifft. Äh, es gab ja auch Berichte äh, von Ihnen oder Ihren Kolleginnen hinsichtlich ähm, der Veränderung beim Bürgergeld. Ähm, in diesem Komplex ist, äh, sind, äh, äh, befindet sich auch die äh, Aussage des Ministers.
16: Zusatz, Frau Böse? Ja. Ähm, heißt das, er, Ihr Minister ist in Gesprächen mit Minister Heil oder heißt politische Ebene... Gespräche mit anderen und können Sie dazu bitte was sagen, was politische Ebene heißt?
11: Die politische Ebene beginnt bei äh, den Ministerien, ähm, hier mindestens auf Staatssekretärsebene so, oder spätestens äh, auch auf äh, Ministerebene und äh, ansonsten behalte ich es bei den Aussagen, die auch äh, von Seiten des Regierungssprechers öfter ja, kommen, äh, innerhalb des äh, Kabinetts befinden sich die Mitglieder regelmäßig im konstruktiven und andauernden Austausch.
16: Letzter Zusatz bitte, Frau Böse. Das heißt, das ist aber im Moment nicht sehr konkret.
11: Das habe ich nicht gesagt. Die äh, Interpretation meiner Ausführung obliegt natürlich Ihnen nochmal. Ich verweise auf die bekannten Äußerungen äh, von äh, verschiedener Seite hinsichtlich ähm, des Bürgergeldes und kann nur auf die Äußerung von Christian Lindner in dem von Ihnen genannten Interview verweisen.
0: Ich sage Dankeschön für diesen Freitagmittag, wünsche vorbörslich ein schönes Wochenende und bis nächste Woche.